0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Mein Name ist Mareike Müller. Ich bin Redakteurin im Handelsblatt Finanzressort und wir sprechen hier von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 10. Dezember. Was haben Curaçao, die britischen Jungferninseln, Malta, Luxemburg und Panama gemeinsam? Schöne Strände, klar. Obwohl... Da fällt Luxemburg natürlich etwas aus der Reihe. Nein, in unserer Sendung geht es nicht um Urlaub, sondern um besonders niedrige Steuersätze. Und die haben Konsequenzen. Weltweit verlieren Staaten jedes Jahr insgesamt über 427 Milliarden US-Dollar an Steuern, wie der neueste Report des internationalen Netzwerks Tax Justice Network zeigt. Seit Jahren stehen vor allem große Digitalkonzerne für ihre Steuerpraxis in der Kritik. Denn Konzerne wie Google, Amazon oder auch Facebook verlagern ihre Gewinne ganz gerne mal in Steueroasen. Die OECD diskutiert deshalb zum Beispiel eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte bei Digitalunternehmen. Außerdem steht auch eine internationale Mindeststeuer für alle Unternehmen im Raum. Denn das Geld, das Staaten durch die Steuerflucht entgeht, fehlt in öffentlichen Haushalten. Vor allem in der Gesundheitsversorgung ist das schmerzlich, wie die Pandemie gerade besonders deutlich zeigt. Wir sprechen heute mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit über die Rolle von Steueroasen in der globalen Finanzinfrastruktur. Warum sind sie problematisch? Wer profitiert von dem System? Und was hat das alles mit 1860 München zu tun? Und im Anschluss daran werfen wir einen Blick nach Brüssel. Dort tagen heute und morgen, wieder einmal, die Staats- und Regierungsoberhäupter der 27 Mitgliedstaaten. Mit meinem Kollegen Hans-Peter Siebenham, Handelsblatt Europa-Korrespondent vor Ort, wagen wir einen Ausblick auf die wichtigsten Knackpunkte und darauf, welche Folgen ein Scheitern in der Brexit-Frage und beim EU-Haushalt haben könnte. Bevor wir uns aber den Steueroasen dieser Welt zuwenden, schauen wir wie immer erst einmal nach Frankfurt. Denn von dort kommen die wichtigsten Börsennachrichten des Tages. Dafür ist jetzt mein Kollege Christian Schnell aus dem Handelsblatt Finanzressort zugeschaltet. Christian, wer sich für Geldanlage interessiert, der dürfte heute gespannt nach Frankfurt schauen. Denn dort tagte der Rat der Europäischen Zentralbank. Kam es für die Anlegerinnen und Anleger zu einer vorgezogenen Bescherung? Es
1: wurden auf alle Fälle Gaben verteilt, um die Wirtschaft weiter in Fahrt zu halten. Ähm, konkret wurden die Anleihekäufe der EZB bis Ende 2022 verlängert und auch der Rahmen wurde nochmal erweitert um 500 Milliarden Euro. Ähm, all das war jedoch weitgehend erwartet worden. Deswegen hat der DAX auch nicht so allzu groß reagiert. Echte Aufbruchstimmung schaut jedenfalls anders aus und die hatte EZB-Chefin Lagarde ja vorher versprochen. Jetzt war man doch etwas enttäuscht hinterher.
0: Zu den größten Verlierern zählte heute die Aktie von Volkswagen. Was war denn da los?
1: Ja, es geht hier wirklich um ein hausgemachtes Problem, für das es noch immer keine Lösung gibt. Konzernchef Herbert Dies drängt seit Wochen darauf, dass sein Vertrag, der noch bis 2023 läuft, vorzeitig verlängert wird. Hier gibt es allerdings dann den Widerstand vor allem der Arbeitnehmerseite. Ähm, es ist jetzt so, dass man sagt, wir haben keine Lösung, wir möchten aber ein größeres Personalienpaket demnächst bieten, in das dann vieles andere auch mit rein soll. Hier könnte es demnächst doch zu einem größeren Showdown kommen, wo man sagt, wir wissen nicht, wer am Ende noch da sein wird bzw. wer am Ende wirklich dann als Gewinner vom Platz gehen wird.
0: Gerade die Tourismusindustrie leidet derzeit ja besonders unter Corona. Heute präsentierte TUI, der weltgrößte Reiseveranstalter, seine Zahlen. Wie dramatisch fielen die aus?
1: Es war wirklich ein Horrorjahr für die TUI. Der Umsatz ist um fast 60 Prozent eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Ein Verlust von mehr als drei Milliarden Euro stand in den Büchern. Ähm, entscheidend ist aber, wie geht es weiter? Und hier sagte Konzernchef Fritz Jussen, im kommenden Jahr, das wird ein Übergangsjahr werden und 2022, da werden wir womöglich dann wieder Normalmaß haben. Allerdings zeichnet sich jetzt schon ab, dass Reisen generell äh, für die Kunden teurer wird. Jussen sprach von 14 Prozent, die Reisen im kommenden Jahr teurer wird. Hier geht es vor allem auch um teure Hygienekonzepte, die sich Hotels oder Kreuzfahrtschiffe jetzt leisten müssen.
0: Die Auswirkungen werden wir sicherlich alle noch bemerken. Danke, Christian, für deine Einschätzung. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da
2: der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Auch der Handel muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn sie ihr Geld anlegen und sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie sie ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes. Och. ist aber
3: ganz schön kalt für eine Steueroase. <lacht> ja, ist Delaware,
1: USA. Durchschnittstemperatur 10 Grad.
3: Ich dachte, ich gehe Offshore. Ja, Sie sind doch Offshore. Weg vom Strand. Das ja, ist völlig trostlos hier und, und so einsam. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe Sie in einem Gebäude untergebracht, wo Sie sich mit 280.000 anderen Firmen den Briefkasten teilen. Und was jetzt? Jetzt machen wir mit dieser relativ einfachen Konstruktion sehr, sehr komplizierte Geschäfte, um ein bisschen Steuern zu sparen. Ah, Moment, Sie versuchen doch ihr Gelder am Fiskus vorbei ins Ausland zu schaffen. Aber nein, nein.
0: Diese humorvolle Szene aus der ZDF-Sendung Die Anstalt zeigt, wofür große Konzerne weltweit seit Jahren in der Kritik stehen. Wer sein Vermögen oder einen Teil davon in Steueroasen verlagert, handelt natürlich nicht automatisch illegal. Aber zwischen der legalen Steuergestaltung und dem illegalen Steuerbetrug liegt häufig eine große Grauzone, wie zum Beispiel das Bundesfinanzministerium erklärt. Auf Steuerhinterziehung steht im deutschen Recht beispielsweise eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Welche globalen Konsequenzen Steuerflucht haben kann, zeigen Recherchen wie die Panama Papers oder die Paradise Papers. Wir sprechen heute mit Christoph Trautvetter. Er ist Experte vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und er erklärt uns, warum Steueroasen aus seiner Sicht ein großes Problem für die Weltwirtschaft darstellen. Warum sie globale Ungleichheiten verstärken und welche Rolle die Pandemie dabei spielt. Herr Trautvetter, warum sind Steueroasen aus Ihrer Sicht ein Problem?
3: Steueroasen sind ein Problem aus zwei Gründen. Hauptsächlich sie ermöglichen es, multinationalen Unternehmen ihre Gewinne von dort, wo sie sie erwirtschaften, in die Steueroasen zu verschieben, wo sie kaum Steuern drauf zahlen. Und zum Zweiten ermöglichen sie es, privaten vermögenden Personen äh, ihre Gewinne und ihr Vermögen anonym aus dem Gesetzesbereich, wo sie leben, zu entziehen und da auf diesen sogenannten Steueroasen- oder Schattenfinanzplätzen dann äh, die Gesetze in ihrem Heimatland zu umgehen und keine Steuern zu zahlen. Und dadurch entstehen schätzungsweise jedes Jahr ein Schaden von 427 Milliarden Euro weltweit. Das hat jetzt gerade der State of Tax Justice Report vom Tax Justice Network ausgerechnet. Und um diese Zahl, diese globale Zahl von 427 Milliarden Euro zu berechnen, nehmen wir eben genau diese zwei Teile. Wir gucken uns an, wie viel Gewinne verschieben große multinationale Konzerne in die Steueroasen. Und wie viel Steuern würden sie darauf zahlen, wenn sie das nicht tun? Das ist der eine Teil. Und zum anderen Teil berechnen wir, wie viel Vermögen gibt es weltweit, das anonym und nicht zuordnenbar ist? Und wie viel Steuern würden darauf erhoben werden, erhoben werden können, wenn es den Heimatländern zugeordnet wäre?
0: Geht es da um das Vermögen von Privatpersonen oder von Unternehmen?
3: Das ist ungefähr 50-50. Bei den Unternehmen sind es nach unseren Berechnungen 245 Milliarden, bei den Privatpersonen 182 Milliarden. Und das sind allerdings nur die direkten Schäden. Ja, also die direkten Schäden, die durch die Gewinnverschiebung und durch die, äh, durch die Steuerhinterziehung entstehen und nicht die indirekten Schäden, die dadurch entstehen, dass das Steuersystem, dass die Steuern deswegen angepasst werden. Ja, da, weil... Konzerne ihre Steuern ins Ausland verschieben können, stehen die Heimatländer unter Druck, Steuern zu senken, weil private Personen ihr Vermögen in, auf Schattenfinanzzentren verlagern können, werden Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, Kapitalertragssteuern in den Heimatländern abgeschafft oder abgesenkt. Also wir senken unsere Steuersätze für die ganz, ganz Reichen, für die großen Vermögen, um sie irgendwie davor zu bewahren, wegzurennen. Ja, und die, also das Steuersystem wird ungerechter, die Steuern werden niedriger, weil es diese Fluchtmöglichkeit gibt. Und das sind die indirekten Schäden, die wir in dieser Zahl noch gar nicht mit eingerechnet haben.
0: Aber auf der anderen Seite profitieren einige Wirtschaftszweige ja auch ganz massiv von dem System. Zum Beispiel die Vermittler, die teilweise Staatsbürgerschaften in diesen Gebieten zum Verkauf anbieten, diese sogenannten goldenen Pässe oder auch, naja, Organisatoren wie zum Beispiel Mossack Fonseca, das Unternehmen, das den Superreichen dieser Welt über Jahre Briefkastenfirmen vermittelt hat. Was ich mich jetzt frage ist, naja, profitieren eigentlich auch die Steueroasen selbst?
3: Also die Staaten, die niedrige Steuersätze anbieten, die profitieren oft gar nicht davon. Ja, das Einzige, was so eine Steueroase tatsächlich davon hat, eine Steueroase zu sein, ist, dass es dort ein paar Angestellte gibt, ein paar Anwälte, Wirtschaftsprüfer, äh, die gutes Geld verdienen. Aber diese Wirtschaftsprüfer und Anwälte, die dann in diesen Steueroasen arbeiten, äh, sind gar nicht so viele. Und die machen oft dann auch noch den lokalen Markt kaputt. Ja, Dann äh, kosten die Immobilien auf den Cayman Islands so viel, dass der Fischer sich die nicht mehr leisten kann. Und dann äh, ist der Staat auf den Bermudas komplett auf diese Finanzindustrie ausgerichtet und kann sich nicht mehr um die restliche Bevölkerung kümmern. Also wir sehen... Oft auch, dass die Steueroasen selbst darunter leiden. Die einzigen, die tatsächlich von diesem System profitieren, sind die Unternehmen und die Privatpersonen, die da ganz, ganz viel Geld sparen durch diese Steuervermeidung. Und die zahlen dafür eine fürstliche und äh, gute Gebühr an die Helfershelfer, also die Banker, Anwälte und Wirtschaftsprüfer, die eben ihnen helfen, dieses Systeme aufzubauen.
0: Zu Beginn der Pandemie gab es ja Diskussionen darüber, dass Unternehmen von Staatshilfen ausgeschlossen werden sollten, die selbst eben Tochterfirmen in Steueroasen unterhalten. Beispiel Lufthansa. Was ist denn aus diesen Diskussionen geworden?
3: Die Diskussionen laufen teilweise noch. Es ist ja immer noch nicht ganz final festgeschrieben, welche Konditionen jetzt für diese Staatshilfen am Ende tatsächlich gelten. Da wird gerade hinter den Kulissen zum Beispiel noch verhandelt, ob diese Firmen gezwungen werden, im Austausch für ihre Staatshilfe tatsächlich auch für mehr Transparenz bei ihren Finanzen zu sorgen und pro Land zu veröffentlichen, wie viel Gewinne und Steuern und Umsätze und Mitarbeiter sie in jedem Land haben. Das wird tatsächlich noch verhandelt. Das hat, als die Lufthansa die Staatshilfen bekommen hat, noch nicht geklappt. Die Lufthansa hat die ohne diese Bedingung bekommen und auch ohne die Bedingung eben ihre Töchter in den Steueroasen zu schließen. Was es allerdings jetzt in ganz vielen verschiedenen Corona-Hilfen gibt, zum Beispiel der Corona-Hilfe äh, Spitzensport, Profisport oder in der Novemberhilfe, dass Firmen, deren Mütter in Steueroasen sitzen, keine Staatshilfen bekommen können. Und das ist äh, zumindest ein kleiner Fortschritt in die richtige Richtung. Ähm, das heißt, die Lufthansa kann immer noch Staatshilfen bekommen, weil sie nur Töchtergesellschaften in den Steueroasen hat. Aber umgekehrt kann zum Beispiel äh, 1860 München keine Staatshilfe beantragen, die der Drittligaverein, äh, weil ihr Eigentümer in einer Steueroase sitzt, in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo, die wo der Steuersatz null ist.
0: Das ist jetzt der Blick auf die Unternehmen oder die Konzerne. Aber welche konkreten Auswirkungen haben denn die Steueroasen zum Beispiel auf den Gesundheitssektor?
3: Also wir haben das für den State of Tax Justice Report einmal ausgerechnet. Diese 427 Milliarden Euro, die da weltweit verloren gehen, könnten jedes Jahr 34 Millionen Gehälter für Krankenschwestern zahlen weltweit. Also sie könnten tatsächlich einen ganz grundlegenden Unterschied machen für die Gesundheitsversorgung weltweit. Aber das ist ja nicht, nicht nur das, sondern diese Gelder, die da dem Staat verloren gehen, diese Steuereinnahmen, die finanzieren Schulen, die finanzieren Schwimmbäder, die finanzieren Bibliotheken, also alles das, was eben dafür sorgt, dass eine gesunde Gesellschaft funktioniert. Und wenn diese Steuern fehlen, wenn diese Steuereinnahmen fehlen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die mit Angestellten, die normalen Angestellten zahlen mehr Steuern oder der Staat muss kürzen. Und das ist genau das Problem. Also wir sehen, die ganz Reichen, die es sich eigentlich leisten können, entziehen sich ihrer Steuerpflicht und dafür zahlen die anderen drauf oder müssen eben dann äh, mit Kürzungen in ihrem Leben dann klappen.
0: Insgesamt wird sich an dieser Lage ja voraussichtlich nichts ändern, solange eben das Geld international hin und her geschoben werden kann. Ähm, gleichzeitig aber, ja, die gesetzlichen Regelungen in den Staaten eben unterschiedlich aussehen und Staaten da ja auch untereinander konkurrieren. Zeichnet sich da denn eine globale Lösung ab oder zumindest eine Vereinheitlichung der Steuersätze?
3: Steuerrecht ist ja immer noch national. Das heißt, im Prinzip besteuert Deutschland die Einkommen aller Leute, die weltweiten Einkommen aller Deutschen oder aller in Deutschland Ansässigen und kann auch die hier erwirtschafteten Gewinne in Deutschland besteuern. Also das ist ist tatsächlich zwar ein internationaler Wettbewerb, aber nationale Staaten haben tatsächlich Möglichkeiten zu regulieren, wenn sie denn die Daten und die Informationen haben, die sie brauchen, um ihre Bürger und ihre Unternehmen ordentlich zu besteuern. Deswegen ist der erste Schritt äh, für eine bessere Regulierung immer mehr Transparenz. Und da gab es in der Vergangenheit sehr große Fortschritte. Wir haben jetzt einen automatischen Austausch von Finanzkonteninformationen. Das heißt, die Bank aus der Schweiz schickt jedes Jahr nach Deutschland Informationen über die Konten von äh, Deutschen in der Schweiz. Und wir haben länderbezogene Berichterstattung, noch nicht öffentlich, sondern nur intern. Äh, aber das heißt, also, das Amazon oder Google oder Facebook schicken jetzt ähm, eine Berichterstattung über ihre Steuereinnahmen, Steuerzahlungen, Gewinne in Luxemburg, Bermudas, British Virgin Islands, auch nach Deutschland. Das heißt, es sind zwei große Fortschritte bei der Transparenz und jetzt muss Deutschland tatsächlich diese Daten auch nutzen und eben dafür sorgen, dass ordentlich besteuert wird und auch dafür sorgen, dass diese Daten verlässlich und gut sind. Also das ist definitiv noch ein weiter Weg. Und der zweite Teil, wenn diese Transparenz hergestellt ist und der Druck tatsächlich da ist, dass einzelne Nationalstaaten ordentlich Steuern erheben werden, dann ist auch der Weg zu einer internationalen Lösung nicht mehr weit. Ja, weil die Staaten merken, wir können jetzt äh, alleine im Alleingang besteuern und dann ergibt sich dieser internationale Druck von ganz alleine. Und das sehen wir gerade auf OECD-Ebene. Da wird verhandelt über eine Unternehmenssteuerreform weltweit und die OECD argumentiert immer ähm, mit dem Argument, äh, einigt euch auf einen globalen Mindeststeuersatz, weil sonst machen es die Länder alleine und dann gibt es Chaos. Einigt euch darauf, dass Digitalkonzerne auch in den Marktstaaten, wo sie sind, und nicht nur in den Steueroasen Steuern zahlen, weil sonst fragen diese Marktstaaten von ganz alleine, behalten von ganz alleine, machen Regeln äh, eben diese Gewinne bei sich einzubehalten und dann gibt es ein internationales Chaos. Das heißt, sobald die Nationalstaaten die Möglichkeit haben, zu besteuern und damit anfangen, dann ergibt sich auch das internationale System alleine aus dem Druck, ähm, eben dass die Staaten das verlangen. Und da würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg, weil Staaten wie Indien, aber eben jetzt auch Staaten wie Deutschland merken, dass sie von diesem System nicht mehr profitieren, dass sie darunter leiden und äh, jetzt dann äh, ihren Teil vom Kuchen einfordern. Und das große Hindernis dabei ist, diese Steuerreform heißt am Ende immer ein großer Verlust für die USA. Ja, also die USA muss einen Teil ihrer wirtschaftlichen Macht und auch einen Teil der, der Gewinne der Digitalkonzerne abgeben. Und da muss tatsächlich eben der internationale Druck groß genug werden, damit das am Ende dann auch passiert.
0: Wir bleiben dran an dem Thema und werden das weiter beobachten. Vielen Dank, Herr Trautvetter, für das Gespräch. Ja, danke ebenfalls. In diesen Stunden dürften sich eine Reihe von Politikern und Politikerinnen für die nächste Runde bereit machen. Denn heute und morgen findet der EU-Gipfel statt. Und für manche Staatsoberhäupter steht einiges auf dem Spiel. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Hans-Peter Siebenhaar in Brüssel darüber, was von den Verhandlungen zu erwarten ist. Hans-Peter, als wir vor knapp drei Wochen zum letzten Mal miteinander gesprochen haben, haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs ja digital getroffen. Dieses Mal ist das ein bisschen anders. Alle Staats- und Regierungschefs sind vor Ort in Brüssel. Damals ging es schon in Sachen Haushalt heiß her. Ist man in Brüssel nicht ungeduldig? Das zieht sich ja schon eine Weile.
2: Nein, äh, wir sind hier auf der Zielgeraden für eine Lösung. Äh, Frau Merkel hat jetzt gerade hier am frühen Nachmittag den Europäischen Rat äh, betreten mit äh, ja, einem hoffnungsvollen Gesicht, dass es zu einer Lösung kommt. Das heißt also, dass die Haushaltsblockade von Polen und Ungarn überwunden werden kann, indem man den beiden Ländern in dem umstrittenen Rechtsstaatsmechanismus entgegenkommt. Der Rechtsstaatsmechanismus sieht vor bei Verstößen gegen eu grundrechte zum Beispiel Unabhängigkeit von der Justiz, finanzielle Sanktionen verhängen zu können.
0: Welches sind denn die harten Knackpunkte? Also wo verlaufen bei den Diskussionen dieses Mal die roten Linien? Oder wo wird jetzt noch eifrig nachverhandelt und justiert?
2: Also, die roten Linien sind ja verschoben worden. Der Kompromissvorschlag Deutschlands, das ja die, bis zum Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, sieht vor, äh, dass man sozusagen den, ja, den, die Einführung des Rechtsstaatsmechanismus ein Stück weit verschiebt. Äh, Ungarn und Polen können den Rechtsstaatsmechanismus vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg klären lassen. Das heißt also, es kann eine Verschiebung um ein oder zwei Jahre gehen, geben. So genau weiß das niemand. Das heißt aber auch, bei Nächsten Parlamentswahlen in Ungarn hat ähm, Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, also nicht zu befürchten, dass die EU mit möglichen Sanktionen in seine Kampagne verhaktet. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Vorteil, dass der Rechtsstaatsmechanismus, also Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit der Europäischen Union, jetzt wirklich vorankommt. Das war auch die Vereinbarung von Deutschland mit den restlichen 24 EU-Ländern und auch insbesondere äh, mit der mit dem Europäischen Parlament insoweit könnte durchaus ein Herzenswunsch der Kanzlerin jetzt heute bzw. am morgigen Freitag in Erfüllung gehen.
0: Du sagtest eingangs, Hans-Peter, dass wir uns jetzt auf der Zielgeraden befinden. Besteht denn dennoch das Risiko, dass die Verhandlungen in diesem Punkt scheitern?
2: Also diese Chance gibt es immer. Das lehrt sozusagen die Jahrzehnte Europäischer Union. Es gibt immer wieder Überraschungen und Blockaden. Schließlich müssen natürlich auch äh, Länder, die sehr kritisch Ungarn und Polen gegenüberstehen, wie beispielsweise Skandinavische Länder, aber auch Niederlande, diesem Kompromissvorschlag, den die Kanzlerin gemacht hat, äh, zustimmen. Wenn das tatsächlich scheitern sollte, es gibt also es ist keine Mehrheit, eine Einstimmigkeit für den äh, Vorschlag Deutschlands gibt, dann droht der Europäischen Union ein Nothaushalt. Ab 1. Januar 2021 und auch die Gelder des Corona-Wiederaufbaufonds können nicht wie geplant äh, fließen, was natürlich ein Desaster wäre und die Europäische Union eine tiefe Krise stürzt. Aber ich glaube, daran hat niemand Interesse, denn egal ob es um Länder wie Ungarn oder Polen geht oder auch um die Südländer. Und selbst Skandinavien, jeder hat daran Interesse, dass finanzielle Stabilität und natürlich auch das Geld fließt in der schwersten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Europäischen Union.
0: Stichwort Krise, du hast ähm, das gerade genannt. Ein anderes Thema, das ja wirklich noch für Diskussionen sorgt und sicherlich auch für die ein oder andere Verunsicherung, ist der Brexit. Was ist denn da zu erwarten?
2: Ja, also Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission hat ja UK sozusagen eine Deadline gesetzt. Das heißt also, es wird noch bis Sonntag verhandelt werden. Wenn es bis dorthin zu keinen Kompromiss kommen sollte, dann sind tatsächlich die Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich gescheitert. Und hier in Brüssel bereitet man sich sozusagen schon für den Plan B vor. Das heißt also, dann doch Vereinbarungen zu treffen um zumindest die schlimmsten Verwerfungen ähm, nach dem Ende der Übergangsfrist zu Jahresende zu, ver äh, zu verhindern. Ich habe heute Morgen äh, gesprochen mit äh, Vertretern aus dem Europäischen Parlament und die sagen natürlich, äh, Sonntag ist wirklich die letzte der letzten Deadlines, denn ein Vertrag müsste natürlich auch noch sämtliche Amtssprachen übersetzt werden und dann noch vom Europäischen Parlament verabschiedet werden und ähm, darauf ist das Parlament vorbereitet. Es wird also eine Sitzung geben zwischen Weihnachten und Silvester. Ob es tatsächlich dort zu einer Abstimmung kommen wird über ein Handelsabkommen, steht vollkommen in den Sternen, aber die, ja, die Hoffnungen auf einen schnellen Abschluss noch in dieser Woche, ich glaube, die sinken eher als sie steigen nach dem Abendessen zwischen Frau von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson gestern Abend.
0: Wird denn dann der Gipfel für Boris Johnson nicht auch etwas unangenehm?
2: Ob es für Boris Johnson unangenehm wird, würde ich bezweifeln, äh, denn er wird ähm, im eigenen Land sehr viel Applaus dafür bekommen, dass er bis zum Schluss hart geblieben ist. Einer der Streitpunkte ist natürlich auch die Fischrechte und die Hardline im Vereinigten Königreich wollen künftig die europäischen Fischer, die ja insbesondere aus Benelux und äh, Frankreich kommen, von eigenen Gewässern fernhalten. Also das kann, damit kann er durchaus punkten, wenn er dann zu keinem Ergebnis äh, kommt. Die Wirtschaft allerdings äh, wird darunter leid Und deshalb gibt es vor allem Druck natürlich aus den Unternehmen und auch von der Finanzseite zu einer Vereinbarung zu kommen mit der Europäischen Union in quasi letzter Minute.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, Hans-Peter.
2: Nichts zu danken. Alles Gute.
0: Das war's für heute mit unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wie hat Ihnen unsere heutige Folge gefallen? Falls Sie Anmerkungen haben, Lob oder Kritik äußern wollen oder auch mal einen eigenen Themenvorschlag einbringen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen wunderbaren Feierabend und falls Sie uns am Morgen hören, einen tollen Start in den Tag.